0: Les mouvements anti-confinement prennent de l'ampleur dans le débat sur la COVID-19 aux États-Unis. Michelle Obama sera-t-elle co-listière de Joe Biden et on joue une petite partie de bingo des valeurs américaines en regardant le documentaire sur les Bulls de Chicago, de Last Dance. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et vous écoutez le balado de la chair. C'est un balado qui vous permet habituellement d'entendre nos conférences si vous les avez ratées, mais à l'heure de la COVID-19, ben, on travaille en mode télétravail, et j'ai donc pris le contrôle du balado de la chair que je vais utiliser durant la période de confinement pour analyser l'actualité internationale et l'actualité politique aux États-Unis. Sacrifions les faibles, Jésus est mon vaccin, vivre libre ou mourir, laissez-nous travailler, abat la tyrannie. Écoutez, je ne suis pas en train de me lancer en campagne électorale. Il s'agit plutôt des slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes des Américains et Américaines qui ont participé à des manifestations anti-confinement dans au moins cinq États américains le week-end dernier. Donc, ce sont des manifestations qui ont eu lieu au Michigan, en Illinois, dans l'État de Washington, au Colorado et au Tennessee. Et leurs participants, vous l'avez vu, exigent que les gouverneurs de ces États lèvent les mesures de confinement qui ont été adoptées ces dernières semaines pour lutter contre la COVID-19 et on souhaite évidemment relancer le plus vite possible les activités économiques du pays. Donc ce sont des États qui sont prises avec une colère grandissante à l'égard de mesures semblables finalement à celles qui ont été adoptées au Canada et au Québec et des mesures qui ne suscitent pas le même genre de controverse dans les sociétés que je viens de nommer. Et il y a trois, trois facteurs finalement qui permettent de comprendre l'importance de ces phénomènes aux États-Unis. Le premier, c'est le facteur identitaire. Dans une édition précédente de ce balado, on avait vu que certains traits de l'identité nationale américaine, dont l'attachement des Américains à leurs libertés individuelles ou encore leur allergie particulièrement prononcée aux interventions de l'État dans leur vie privée, ben, ce sont des facteurs utiles pour comprendre pourquoi la mise en œuvre de mesures de confinement a été plus lente aux États-Unis qu'au Canada et au Québec, par exemple. Et pourquoi ces mesures-là ont rencontré plus de résistance chez nos voisins américains. Donc, les manifestations anti-confinement du week-end dernier semblent s'inscrire un peu dans cette logique également, comme les défenseurs du droit de porter une arme à feu aux États-Unis, les militants anti-confinement jugent qu'ils devraient avoir la liberté, le droit de sortir de la maison, que ça c'est sacré, hein, qu'on devrait avoir le droit de vaquer à nos occupations, d'aller se faire couper les cheveux si on le souhaite. C'est un des slogans qu'on pouvait voir sur certaines pancartes euh, observées à ces manifestations. Et donc c'est l'idée que la liberté est plus importante que tout le reste, plus importante que la santé publique et même plus importante que la la santé personnelle des gens qui affirment ces libertés-là. Right right so Je me rappelle d'une des pancartes qu'on a pu voir à ces manifestations qui disait. Quelque chose comme « Give me liberty » or Give me COVID-19 ». Donc, donnez-moi la liberté et si je n'ai pas cette, li cette liberté, bien, je préfère avoir le, le virus. Donc, on entendait un peu les mêmes arguments au début de la présidence de Barack Obama dans la bouche des partisans du Tea Party. Vous vous souvenez peut-être de ça. Mais donc, des gens qui disaient dans le débat sur la réforme d'assurance santé que le gouvernement ne devrait pas avoir le droit d'obliger les Américains et Américaines à acheter une assurance santé s'ils ne le souhaitent pas. Donc c'est un facteur très important, je pense, pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Un deuxième facteur crucial pour comprendre l'ampleur de ces manifestations et de ce phénomène, c'est le facteur politique. Parce qu'en plus de vouloir défendre leur liberté, il ne faut pas se leurrer, les manifestants qu'on a vus ce week-end sont des gens qui se sont déplacés aussi pour des raisons politiques. Comme vous avez pu le constater, la plupart d'entre eux, étaient de fiers partisans de Trump et ils ont surtout visé des États dirigés par des gouverneurs démocrates, le parti qu'ils jugent ennemi à l'heure de l'hyperpolarisation américaine. Et à l'approche des élections 2020, où les partisans de Trump peuvent de moins en moins vanter ses mérites, sur le plan économique notamment, en raison des effets de la COVID-19 sur l'économie américaine, ben une stratégie semblable à celle du Tea Party à l'égard des démocrates et à l'égard des républicains modérés durant la présidence Obama donc une stratégie qui consiste à dire que toute idée s'écartant de la doxa conservatrice est anti-américaine par définition. Mais ça, ça peut être utile pour diaboliser les adversaires de Trump et pour mobiliser les électeurs en vue de sa réélection en 2020. Le troisième facteur, évidemment, dont on doit tenir compte pour expliquer l'ampleur du phénomène des manifestations anti-confinement aux États-Unis, ben, c'est ce que j'appellerais le facteur Trump. Fidèle à lui-même, le président a ajouté son grain de sel ces derniers jours en y allant de gazouillis sur son compte Twitter, euh, qui était susceptible, évidemment, d'encourager les manifestants en question à lutter contre les gouverneurs d'État qui ne pensent pas comme lui. Trump a, par exemple, tweeté, je cite, libérer le Michigan, libérer le Minnesota, libérer la Virginie, comme s'ils voulaient souligner le fait que les Américains et les Américaines euh, de ces États sont actuellement prises en otage par les gouvernements euh, de ces États en question. Donc, une fois que tout ça est dit, on peut se demander quelle est l'ampleur de ces mouvements au sein de la société américaine. Est-ce qu'il s'agit de mouvements plutôt marginaux? Sont-ils représentatifs d'un sentiment assez répandu aux États-Unis? mais ben, j'ai envie de dire que c'est un peu des deux. Les idées qu'ils expriment sont de plus en plus répandues aux États-Unis et ont même trouvé écho dans certaines capitales d'États américains, dont la Georgie, où le gouverneur républicain Brian Camp s'est dit assez pressé d'en finir avec les mesures de confinement qui ont été adoptées dans son État au cours des dernières semaines. We will allow gyms, fitness centers, bowling alleys, body art studios, barbers, cosmetologists, hair designers, nail care artists, their respective schools, and massage therapists to reopen their doors this Friday, April the 24th. Mais les idées des mouvements anti-confinement ne sont pas partagées par une majorité d'Américains si on se fie à un sondage Reuters-Ipsos dévoilé le 21 avril dernier. Selon ce sondage, 72% des Américains et Américaines jugent que les gens devraient rester à la maison jusqu'à ce que les médecins et les responsables de la santé publique disent que c'est sans danger de sortir. Et donc ça, c'est une idée qui est partagée par... 88 des électeurs démocrates, 70 des électeurs qui se disent indépendants, mais quand même également 55 des électeurs se disant républicains. Donc c'est un sondage qui montre par ailleurs, ça c'est important de le noter, que les électeurs républicains sont de plus en plus favorables au déconfinement. Et donc, si la tendance se maintient, les mouvements anti-confinement pourraient gagner en importance au cours des prochaines semaines. Et en vue de l'élection 2020, Joe Biden et les démocrates auront donc deux choix, deux types d'attitudes possibles à l'égard de ces mouvements. Le premier serait de faire un peu comme Hillary Clinton l'a fait en 2016, c'est-à-dire de négliger l'importance de ses voix ou encore de ridiculiser ces individus en disant qu'ils sont plutôt niais ou pour employer une expression utilisée par Clinton en 2016, has le mot deplorables pour les décrire. You can put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Le deuxième type d'attitude, plus fidèle à la vision rassembleuse de Biden, à mon avis, serait de voir dans ces manifestations un rappel que l'enjeu de la COVID-19 est beaucoup plus complexe qu'on voudrait parfois le croire. Et bon, il faut aussi commencer à se dire, probablement, que les autorités n'auront pas le choix, finalement, de trouver un équilibre entre la volonté des uns de tout faire pour protéger la santé publique et l'impatience des autres à recommencer à vivre comme avant le plus rapidement possible. Est-ce que Michelle Obama pourrait être la co-listière du candidat démocrate à l'élection présidentielle de 2020 J'ai nommé Joe Biden. C'est une question que plusieurs se posent suite à une entrevue que le candidat démocrate à la présidentielle a accordée à un média de Pittsburgh cette semaine. La question du journaliste était toute simple. Si Michelle Obama vous disait, M. Biden, qu'elle souhaite être votre co-listière en vue de 2020, est-ce qu'elle serait votre choix? La réponse de Biden a été sans équivoque. Je cite « Je dirais oui sur le champ. Elle est brillante. Elle serait tout à fait à sa place à ce poste. C'est vraiment une femme bien. Les Obamas sont de grands amis. » Si on se fie au sondage, ben, Michelle Obama serait effectivement une candidature de choix pour le ticket démocrate en vue de 2020. Un sondage The YouGov mené à la mi-avril 2020 montrait par exemple que 78% des électeurs démocrates ont une opinion très favorable d'elle, contre seulement 40% pour Joe Biden. C'est un sondage qui démontrait par ailleurs que le choix de Michelle Obama comme candidate à la vice-présidence aiderait sans doute Joe Biden à unifier davantage les électeurs démocrates et à courtiser les partisans de Bernie Sanders en vue de l'élection générale. Ce sondage-là démontre que 61 des partisans de Sanders ont une opinion très favorable de Michelle Obama, alors que seulement 10 des partisans de Sanders disent la même chose à propos de Joe Biden. Il y a toutefois un problème, puis Biden l'a dit lui-même lors de la fameuse entrevue dont je vous parlais tantôt. C'est que, à moins d'une surprise, Michelle Obama n'accepterait pas et ne serait pas intéressé à effectuer un retour au sein de la Maison-Blanche. Donc, comme Barack Obama, le rôle de Michelle Obama consistera sans doute avant tout à appuyer officiellement Joe Biden en vue de la présidentielle, à faire campagne pour lui. Et donc, Biden va devoir se tourner vers d'autres candidatures pour la vice-présidence en vue de l'élection de 2020. Mais quelle candidature? Ben, dans son entrevue aux médias de Pittsburgh, là, dont je parlais tantôt, Biden a rappelé une chose qu'il a dite précédemment, c'est-à-dire qu'il va choisir une candidate, une co-listière, en vue de ce duel contre le président Trump. Elle ne sera pas nécessairement latino-américaine ou afro-américaine, mais Biden l'a dit, ce sera une femme. Mais quelle femme au juste? Ben, la liste liste de candidates potentielles est longue. Elle inclut notamment six sénatrices, Kamala Harris, sénatrice de la Californie, Elizabeth Warren du Massachusetts, Amy Klobuchar du Minnesota, Catherine Cortez Masto du Nevada, Tammy Baldwin du Wisconsin, Tammy Duckworth de l'Illinois. Il y a aussi une gouverneure là, qui fait partie des candidatures pressenties pour la vice-présidence, c'est Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan. Il y a aussi une ex-candidate à un poste de gouverneur dont on parle beaucoup en ce moment, Stacey Abrams, qui a été candidate au poste de gouverneur en Géorgie en 2018. feeling proof faith nothing together. Donc, qui sera la candidate Ce sera peut-être une de celles que je viens de nommer, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre aussi. Mais dans une récente édition du balado de l'équipe de 538, ben, les contributeurs du balado, contributeurs bien connus comme Nate Silver, Claire Malone et Galen Druke, ben, rappelaient une évidence. Comme tout autre candidat présidentiel avant lui... Joe Biden va vraisemblablement opter pour une colistière lui permettant de combler ses lacunes, ses lacunes personnelles. Elles sont au nombre de trois, au moins. La première est qu'il est très âgé, comme on le sait, et doit donc opter pour une personne capable d'occuper la fonction présidentielle du jour au lendemain s'il a des ennuis de santé ou s'il décède en cours de mandat. Deuxième lacune importante, les électeurs les plus à gauche le trouvent trop centriste et il a de la difficulté à gagner l'appui de certains partisans de Bernie Sanders. On en a déjà parlé dans ce balado. Et troisième lacune importante, ben, c'est qu'il pourrait être encore plus compétitif peut-être grâce au bon choix de colistière dans certains états-clés de l'élection, notamment le Wisconsin, la Floride, le Michigan. On constate quand on regarde les sondages l'opposant à M. Trump dans ces états-clés que malgré les difficultés de M. Trump en ce moment à l'échelle nationale, ben, Trump reste assez compétitif face à Biden dans ces états-là. Donc, une fois que tout ça est dit, l'équipe de 538 estime qu'il euh, y a plusieurs candidatures que l'on doit surveiller, notamment celle d'Amy Klobuchar, de Kamala Harris, dont j'ai parlé tantôt, Elizabeth Warren, Stacey Abrams et Gretchen Whitmer. Ce sont celles dont euh, l'équipe de 538 nous parle le plus en ce moment. Et ce que 538 nous dit, c'est que bon, ces candidatures comportent des faiblesses, des forces... Amy Klobuchar pourrait permettre de gagner des États-clés du Midwest parce qu'elle est de cette région. Par contre, elle est très modérée, très centriste, un peu comme Joe Biden, et ce n'est peut-être pas la candidate qui peut permettre à Biden d'unifier les différents segments de l'électorat démocrate et notamment plaire aux partisans de Bernie Sanders et aux électeurs les plus progressistes. Kamala Harris pourrait gouverner du jour au lendemain. Elle a l'expérience. Elle est également populaire auprès des électeurs électrices afro-américains. Biden fait déjà le plein de votes auprès de ses électeurs, mais peut-être qu'avec Harris, il pourrait mobiliser encore davantage ce segment très important de l'électorat démocrate. Bon, on parle évidemment d'Elizabeth Warren qui, elle, pourrait permettre à Biden de courtiser peut-être un petit peu plus facilement les électeurs progressiste au sein du Parti démocrate. Stacey Abrams incarne un, un vent de fraîcheur, le renouveau, un nouveau visage au sein du Parti démocrate. Bon, le problème, c'est qu'elle a peu d'expérience et on peut se demander si elle serait prête à gouverner si jamais Joe Biden doit quitter ses fonctions en cours de mandat. On parle également énormément de Gretchen Whitmer ces jours-ci, la gouverneure de l'État du Michigan, un État clé de l'élection présidentielle et à l'heure de la la COVID-19, j'en parlais dans la première partie du balado, ben elle est à lavant des débats et en mesure de démontrer à l'heure actuelle qu'elle est capable de tenir tête au président Trump. Et donc, qui sera l'heureux élu honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je ne saurais même pas qui choisir si j'étais dans les chaussures de Joe Biden. Et peut-être qu'il peut gagner l'élection présidentielle avec n'importe laquelle d'entre elles. Ce qui démontre que Joe Biden a l'embarras du choix, mais que son parti a peut-être manqué d'audace en le choisissant comme candidat présidentiel, alors qu'il y a énormément de relève dans cette formation politique. We were the greatest team ever. You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be, in effect, driven out of professional basketball. We're entitled to defend what we have until we lose it. Et je vous l'avais promis, je veux vous dire quelques mots à propos du tout nouveau documentaire intitulé The Last Dance. C'est un documentaire qui porte sur la dynastie de l'équipe de basketball des Bulls de Chicago et surtout sur son joueur étoile Michael Jordan que vous connaissez sans doute. Donc les deux premiers épisodes de ce documentaire qui en comptera 10 sont disponibles sur Netflix depuis quelques jours et des nouveaux épisodes seront dévoilés chaque semaine jusqu'au mois de mai. C'est un documentaire qui propose un compte rendu exhaustif de la carrière de Michael Jordan avec les Bulls à partir de l'année recrue de Michael Jordan en 1984 jusqu'à la dernière saison du joueur avec l'équipe en 1997-1998. Et là, ben, vous allez me dire quel est le rapport avec la vie politique américaine, hormis le fait qu'on peut entendre des témoignages de Bill Clinton et de Barack Obama dans le documentaire. Ben, le rapport, c'est qu'après avoir vu les deux premiers épisodes de The Last Dance, j'ai l'impression que c'est un document qui représente un excellent cas d'étude pour quiconque souhaite s'inspirer de l'école des mythes et des symboles en études américaines pour repérer selon la logique de cette approche théorique dans des produits de la culture populaire, des traces, des grandes valeurs qui semblent guider la vie politique aux États-Unis. Et donc, je vous invite à, à faire comme moi et à regarder The Last Dance en jouant ce que j'appellerais une petite partie de bingo des valeurs américaines. Donc, quel est ce jeu? C'est un jeu assez c'est simple. Faites une petite recherche sur Internet et vous serez en mesure de mettre la main sur le texte The Values Americans Live By. Donc, The Values Americans Live By. Les valeurs qui guident le vivre ensemble aux États-Unis. C'est un, un article de l'auteur L. Robert Coles, K-O-H-L-S. Et c'est un texte qui est loin d'être parfait, mais il a l'avantage d'attirer notre attention sur 13 grandes valeurs là, qui semblent très, très importantes pour comprendre comment fonctionne la société américaine. Parmi celles-ci, on retrouve bon, l'attachement à l'individualisme et au principe du chacun pour soi. Voilà deux grandes valeurs énoncées par Kohl's dans son texte. L'attachement à la concurrence, à cette idée que la libre entreprise est une excellente chose aussi pour le progrès de la société. Une Confiance démesurée en l'avenir, cette idée qu'on peut toujours se dépasser. Valorisation du travail, du travail acharné, parce que le succès ne précède jamais l'effort, comme le veut la chanson. Donc, on joue au bingo maintenant. On prend la liste de valeurs énoncées par cause, on s'assoit devant notre écran et on regarde le documentaire de Last Dance. Et honnêtement, vous n'aurez pas de difficulté à repérer la présence de ces grandes valeurs américaines dans le documentaire. Je vous donne quatre exemples. Bien, le premier, c'est que le basketball est un sport d'équipe, évidemment, mais cette équipe doit ses succès, ses nombreux succès durant cette dynastie des Bulls à un individu en particulier, et il s'appelle Michael Jordan, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire du basketball et qui, dès son arrivée dans l'équipe en 1984, la change du tout au tout cette équipe. Et donc, comme nous le dit Coles dans son fameux texte, évidemment, la société américaine progresse tout comme les bourses de Chicago ont progressé durant cette période étudiée par le documentaire, mais le succès de la collectivité est surtout garanti par le succès des individus, les performances individuelles des gens qui composent cette communauté. Il y a des moments dans le documentaire où on peut voir des images de parties des Bulls de Chicago contre les Celtics de Boston en séries éliminatoires. Et honnêtement, les Celtics sont beaucoup trop forts pour les Bulls. Mais Michael Jordan réussit à enfiler les paniers un après l'autre, à marquer plus de 60 points. Les Bulls de Chicago, c'est Michael Jordan. 63 points in a single playoff game. I don't think you can say it or explain it any other way. Michael Jordan is Michael Jordan and he's exactly what's happening right now. Donc l'individualisme est roi dans cette équipe tout comme il peut l'être dans la société américaine, comme nous le dit Coles. Et une deuxième valeur nommée par Coles dans son fameux texte et qui se pointe le bout du nez dans le documentaire, c'est cet attachement des Américains et Américaines à la concurrence, la compétition. Bon, compétition économique, ce qui vient avec ça, c'est l'attachement au libre marché et au capitalisme. Mais ce que Michael Jordan nous dit en nous racontant son histoire personnelle et surtout à quoi ressemblait sa jeunesse, c'est que son père lui disait au fond qu'il devait Toujours se dépasser, être toujours meilleur que ses frères, notamment dans la cour d'école lorsqu'il jouait au basketball, que les joueurs de son équipe à l'école, à l'université. Donc Michael Jordan a appris cette façon de faire et a toujours voulu se dépasser, être meilleur que les autres et gagner à tout prix. Et Michael Jordan lit ce désir de gagner à une troisième grande valeur de la nation américaine, nommée par Cause dans son texte, et c'est l'importance du travail acharné. Et Michael Jordan nous le dit, « J'ai eu du succès parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures sur le terrain de basketball à tenter de parfaire mes techniques, hein, d'améliorer mon tir, d'être plus fort, sauter toujours plus haut. » Et grâce à cet effort, Michael Jordan a été le meilleur partout où il a joué. Et ça lui donne, c'est la quatrième grande valeur dont je voulais parler et dont Coles nous parle également dans son texte, ça lui donne une confiance démesurée en l'avenir, qui est typiquement américaine selon Coles. Et cette confiance démesurée en l'avenir, ben, on peut l'apercevoir dans le deuxième épisode du documentaire « Surtout », où euh, durant les premiers jalons de la saison 1997-1998, qui sera la dernière saison de Michael Jordan avec les Bulls de Chicago, ben, ça va pas très bien en début de saison. Les Bulls perdent plusieurs parties de suite. Ils ont perdu les services de Scottie Pippen, qui est le deuxième pilier de cette équipe après Michael Jordan. Bon, je vous raconte pas le reste de l'histoire, vous regarderez le documentaire, mais le dénouement de la saison 97-98 prouve encore une fois que la recette dont il nous parle dans le documentaire est à ses yeux la recette du succès, non seulement pour lui, pour une équipe de basketball comme les Bulls de Chicago, mais aussi pour la société américaine. Ici le balado de la semaine prochaine, on continue à surveiller l'évolution de la situation de la COVID-19 aux États-Unis. À l'international, évidemment, on s'intéressera aux effets des ennuis de santé de Kim Jong-un sur la relation entre M. Trump et la Corée du Nord. Et si vous cherchez une série télévisée de fiction portant sur la politique américaine, ben, je vous invite à regarder « The Plot Against America ». Une série dramatique diffusée sur les ondes de HBO, inspirée du roman de Philip Roth, et qui raconte l'histoire des États-Unis si Franklin Delano Roosevelt avait perdu l'élection présidentielle de 1940 au profit d'un autre président plus favorable à l'Allemagne nazie à l'époque. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, faites attention à vous et faites attention au virus.